0: Medienforum Münster Ja, hallo, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforum Münster. Am Mikrofon Bernd Drücke und wir haben heute einen Studiogast und zwar Daniel Kort von der Grafschaft 31, einem Mietshäuser-Syndikat, ein ganz tolles Wohnprojekt. Daniel war auch vier Jahre lang äh, in Myanmar und wird uns dazu im zweiten Teil der Sendung einiges erzählen. Vielleicht stellst du dich erstmal vor. Hallo Daniel. Hallo. Ja, Daniel, erzähl doch mal, wie wurdest du? Also, du bist ja seit über 19 Jahren auch Mitherausgeber der Monatszeitung für eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft, also der Graswurzelrevolution. Mhm. Wie kamst du zum Anarchismus, zum gewaltfreien Anarchismus und was bedeutet das für
1: dich? Hm. Aha. Also, zunächst mal, ähm, ich würde mich vor allen Dingen als Pazifist beschreiben, gar nicht so sehr als Anarchist, wenn ich ein Wort raussuchen müsste dann würde ich Pazifismus mich drunter ähm, subsumieren. Okay, spielt aber keine so große Rolle. Ähm, Eigentlich ging das los mit meiner Kriegsdienstverweigerung, meiner totalen Kriegsdienstverweigerung. Also, dass die Leute, die, als wir noch Wehrpflicht hatten, auch den Zivildienst verweigert haben, weil sie den auch als Fortführung der Wehrpflicht angesehen haben. Genau, und... ähm, das äh, wird man dann ziemlich schnell politisiert, weil dann kommt halt Gerichtsprozess und so und man muss äh, seine ähm, Überzeugung vertreten. Und ähm, die war bei mir, hat sich halt herausgestellt, <lacht> ähm, gewaltfrei anarchistisch. Dass ich nicht daran glaube, dass man mit ähm, Waffengewalt ähm, Probleme lösen kann in einem konstruktiven Sinne. Und wann war das
0: mit der totalen Kriegsinsverweigerung?
1: Ach, wann war das? Müsste 1990 gewesen sein, so rum. Das zog sich dann immer halt relativ lange, weil dann so die Mühlen der Bürokratie mahlen dann ziemlich langsam, also mehrere Jahre hat sich das schon gezogen.
0: Ja, vielleicht erzählst du so ein bisschen, wie, wie bist du dazu gekommen? Ich meine, totale Kriegsverweigerung ist ja auch immer mit Repressionen oft äh, verbunden. Das heißt, da gehört auch schon eine Menge dazu. ist ja jetzt keine normale Kriegsverweigerung, mhm. dass man dann früher, also gab es ja einen Ersatzdienst sozusagen, in Anführungsstrichen, mhm. sondern es ist ja eine radikalere Form von äh, Verweigerung. Und wie, wie hast du dich da politisiert? Wie bist du dazu gekommen, diesen radikalen Schritt für dich zu gehen?
1: Naja, ähm. Also ähm, das war ja die Zeit ähm, des Kalten Krieges und der nuklearen Abschreckung und mir ist halt irgendwann klar geworden oder meine Überzeugung ist, dass es sozusagen ähm, der absolute Wahnsinn wenn man halt diese Auseinandersetzung Konflikten mit durch Macht und Gewalt weitertreibt, dann geht es halt dahin, dass man nachher eben zwei Blöcke hat, äh, voll hochgerüstet, die sich gegenseitig vernichten. Also diese Logik, äh, dass man Konflikte durchsetzt, dass sich eine Seite durchsetzt und Gewinner wird in einem Konflikt, die ist da wirklich ins äh, Absurde getrieben worden. Und ähm, das war für mich klar, dass ich da äh, nicht mitmachen will, beziehungsweise ich da etwas gegen tun will. Meine persönliche ähm, Antwort war halt dann Kriegsinsverweigerung und ähm, dann konsequent im nächsten Schritt halt auch ähm, totale Kriegsinsverweigerung, weil der Zivildienst damals halt auch ähm, letztlich da eingebunden war in das ganze ähm, Militär, Militär oder zivilmilitärische ähm, Verteidigungssystem.
0: Okay, jetzt machen wir erstmal Musik und du hast ja auch Musik ausgesucht. Ähm, erzähl doch mal, was hast du denn da jetzt als erstes ausgesucht? <lacht>
1: Ja, wir fangen an mit der Malediktion de Malinche. Das ist ein Lied aus ähm, Lateinamerika. Da geht es um die ähm, Kolonisation, die Entdeckung Lateinamerikas, Unterwerfung der Azteken und wie daraus dann ähm, 500 Jahre Sklaverei folgt.
2: llegar mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura nuestro pan nuestro dinero hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo hoy En pleno siglo XX Nos siguen llegando rubios Y les abrimos la casa Y los llamamos amigos Pero si llega cansado Un indio de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra uh, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo Enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando haras libere a mi gente.
0: Ja, jetzt immer noch Radio Revolution? aus dem Studio des Medienforums. Ähm, Zu Gast heute Daniel Kort. Daniel, ähm, wieso hast du dieses dieses Musikstück
1: ausgesucht? Was war da
0: ähm,
1: der persönliche Bezug zu? Ach ja, ähm, ich war, es müsste 2013 gewesen sein, im Frühjahr als Menschenrechtsbeobachter in Mexiko, genauer gesagt im südlichen Bundesstaat Chiapas und habe dort in einer ähm, Gemeinde ähm, auch Spanisch gelernt und ähm, da habe ich dieses Lied kennengelernt, genau. Ja,
0: und du lebst ja in einem äh, ja alternativen Wohnprojekt in der Grafschaft 31 hier in Münster. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, auch das erste Mietshäuser-Syndikatsprojekt in Münster. Erzählst du da ein bisschen was zu? Was, was ist das für ein Projekt? Wie seid ihr dazu gekommen, das auf die Beine zu stellen? Und
1: ja, ähm, wir haben schon lange ähm, eine Gruppe von Leuten in Münster ähm, Gebäude gesucht, wo wir halt gemeinsam wohnen können. Und... Ähm, Schließlich haben wir, das war dann 2014, ähm, haben wir halt die Grafschaft 31, das ist die Adresse, gefunden und ähm, waren dann zurzeit zwölf Leute und hatten uns halt entschlossen, das ähm, zusammen mit dem sogenannten Mietshäuser-Syndikat in Freiburg Freiburg, ähm, zu ähm, organisieren. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass... ähm, uns dieses Haus nicht gehört, sondern wir sind da nur Mieter. Es gehört eigentlich letztendlich niemand. Niemand kann es verkaufen, niemand kann die Miete erhöhen, niemand kann mit dem Grund und Boden spekulieren. Auch wenn wir da ausziehen, ist das rechtlich so geregelt, dass ähm, es keinen Eigentümer gibt, der das alles machen könnte und damit Profit erwirtschaften. Genau. Und wie viele Leute seid ihr in dem Wohnprojekt? Ähm, das sind jetzt ungefähr Kommt immer noch an, ob man die Kinder dazu zählt, sagen wir mal 18 plus zwei Kinder, also 20, wenn man so möchte. Und ich habt gerade einen Neubau fertiggestellt. Genau, wir haben gerade die Scheune ausgebaut und da halt noch Wohnraum geschaffen und jetzt sind wir mit dem größten Teil der Arbeiten durch und es ähm, ja, kommen immer noch Sachen dazu, aber ein großer Teil ist geschafft.
0: Äh, ein anderer wichtiger Aspekt deiner, deiner eigenen Biografie ist ja auch die Geschichte des Blatzen Schwogs, also dieser anarchistischen Kabarettgruppe aus Münster. Ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, ist die Frage, ob die noch jemand kennt, aber zu unserer <lacht> Zeit waren die in bestimmten Kreisen sehr berühmt, um nicht zu sagen berüchtigt. Wir sind häufig in der, ja, häufig mehrfach in der Frauenstraße aufgetreten, zum Beispiel. Ähm, ja. Irgendwann, wir haben früher im sogenannten Infoladen-Bankrott in meine Veranstaltungsreihe gemacht. Das war in der Baracke damals noch, an der Universität. Eigentlich jede Woche im Semester eine Veranstaltung. Politisch, also Filme gezeigt, Leute eingeladen, sowas in der Art. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, zum Abschluss wollen wir was Besonderes machen. Und dann sind wir, haben wir gedacht, versuchen wir doch mal Kabarett zu machen. Dann waren wir vier Leute und haben dann halt ähm, dafür ein ähm, kleines Programm auf die Beine gestellt. Und das hat dann uns und den Zuhörerinnen so gut gefallen, dass wir das dann weitergeführt haben. Und äh, ja, haben uns dann, der Name war jetzt nicht besonders originell, der schwock also eine Umstellung vom schwarzen Block, weil zu der Zeit wurde, wurde wieder... Ähm, Eben der schwarze Block in Ahaus wurde als höchst gefährlich dargestellt. Genau. Und das war auch eine Nummer, die wir aufgegriffen haben. So kam der Name zustande.
0: Ja, für alle die, die den Blatzenschwock leider noch nicht äh, live erlebt haben und das äh, vielleicht auch gar nicht kennen, jetzt ein Stück vom Blatzenschwock. Was hast du da
1: ausgesucht? Das ist der Titelsong unseres dritten und po- letzten Programms. Ähm, ja, gut. Der Text ist ziemlich gut. Die Melodie auch. Der Gesang. Könnte besser sein, aber man handt uns auch die Punkband unter den Kabaretts.
3: Leute,
4: wir sind alt geworden
2: und wir wissen längst, es lohnt sich nicht. We're uh-huh. Und über unsere besten Quarten lacht kein Schwein. Komm die, komm Melodie. Comedy, Comedy, da tobt der Mond, da blökt das die, er die, komm die, komm komm die, komm
1: Von wann bis wann hat es den blatzen gegeben? Ach, frag mich nicht, Jahreszahlen, <lacht> da bin ich schlecht. Ähm, es war ziemlich lange, weil wir auch mal lange gebraucht haben, ein neues Programm zu schreiben. Ähm, hat sich dann, ist dann entschlafen, sagen wir mal, als, es, ähm, als wir ein Studium hinter uns hatten und dann kam halt für einige Doktorarbeit, Arbeit, Kinder und dann ähm, war das zeitlich nicht mehr zu machen.
0: Ja, jetzt kommen wir zu einem etwas ernsten, ja nicht nicht etwas, sondern einem sehr ernsten Thema. Du warst ja vier Jahre lang in Myanmar als mhm. ähm, für die Kurve Wustro. Das ist ja dieses gewaltfreie Projekt aus dem Wendland. Und äh, ja, vielleicht erzählst du mal Myanmar. Ich glaube, die meisten kennen sich gar nicht aus mit Myanmar, wissen gar nicht, wo das ist, was mhm. das ist, was das für ein Land ist und vielleicht erst mal ein bisschen was zur Geschichte des Landes und dann, wie du dazu gekommen bist, da hinzufahren und was für eine Arbeit du da gemacht
1: hast. Okay, also Myanmar hieß früher Burma oder auch Burma und das liegt in Südostasien. Früher sagte man hinter Indien dazu, weil es eben genau hinter Indien liegt, aus unserer Perspektive. ähm, Und grenzt im Südosten an Thailand, Kambodscha, Laos, China im Osten und den Norden an Bangladesch. Ja, es ist ein Land, ein Vielvölkerstaat. Also es gibt nach offiziellen Zählungen 134 verschiedene ethnische Gruppen. Gut, die Zahl kann man darüber diskutieren, aber es sind auf jeden Fall ziemlich viele mit vielen eigenen Sprachen. Die Mehrheitsethnie, das sind die Barmer, die stellen eigentlich die Regierung. Und ähm, die Barmer, beziehungsweise das Burmesische Militär hat halt ähm, das Land seit späten, seit 1962 war das Militärdiktatur ähm, und hat halt die anderen Gruppen auch unterdrückt. Und tun es immer noch, obwohl es seit 2010 äh, eine Veränderung gab. Und zwar, das hat das so ein, der bekannteste Name ist halt Aung San Suu Kyi, das ist die Oppositionsführerin und ähm, sie ist halt. Die Opposition oder andersrum muss ich sagen: Die Militärs haben 2010 angefangen mit einem Reformprozess. Der ist dann 2016 gab es freie Wahlen und da ist dann halt die zivile Regierung, die NLD (National League for Democracy) ähm, an die Macht gekommen.
0: Und die, ja, und
1: deine Arbeit, wie,
0: warum? Was war der, der der Grund dahin zu fahren
1: für dich? Ähm na ja, sagen wir mal so, das Land war halt bis ungefähr 2010 vom Westen aus komplett isoliert. Es gab Sanktionen und man konnte halt fast gar nicht rein. Und mit diesen Reformen hat sich das halt geöffnet. Das war wahrscheinlich auch der Grund, dass die halt Kapital vom Westen wollten und so weiter, damit sie nicht nur von China abhängig sind. Und seitdem ist da so ein kleiner... Gold Run. Also die ganzen NGOs, die ganzen äh, auch Unternehmen strömen sozusagen jetzt in dieses neue Gebiet, was halt bis jetzt äh, zu war, bis 2010. Touristen auch, noch nicht so viele. Und ähm, genau, und ähm, Entwicklungshilfe. Und es gibt halt in Deutschland, gibt es das Programm Ziviler Friedensdienst. Das wurde ursprünglich von der Friedensbewegung in Deutschland, Lanciert. Die Idee war, dass man ähm, als Alternative zum Militär einen Dienst schafft oder eine, eigentlich eine Friedensarmee in Anführungsstrichen, damit Polit- Politiker die Möglichkeit haben, anders als durch Militäreinsätze zu reagieren auf Krisen. Was dabei rausgekommen ist, ist halt eine ähm, Erweiterung des Entwicklungsdienstes eben der zivile Friedensdienst, mit denen dann halt ähm, einzelne Leute, in Myanmar waren es jetzt von der Kurve Wusto vier oder fünf am Ende, äh, in Länder geschickt gesch- werden können und da halt ähm, Friedensarbeit machen, das war in meinem Falle ähm, ähm, Bildungsarbeit, habe ich ein Buch geschrieben, <lacht> Lehrbuch über ähm, Frieden und Konflikt und dazu halt Trainings gegeben.
0: Ähm, Myanmar ist ja wie gesagt eine Militärdiktatur. Das Land hat sich ein bisschen geöffnet und hat auch die Friedensnobelpreisträgerin, die ja die ganze Zeit praktisch, ich glaube, äh, unter Arrest oder unter auf jeden Fall äh, nicht zugänglich war, äh, die Aung San Suu Kyi. dann äh, die ist jetzt praktisch Regierungschefin geworden. Aber es ist immer noch im Grunde eine Militärdiktatur, also eine Regierung unter Kontrolle äh, des Militärs.
1: Ja, also das ist wichtig zu sehen. Ähm Ich könnte sagen, mit diesen Wahlen 2016, wo halt die National League for Democracy unter Aung San Suu Kyi einen Erdrutschsieg gehabt hat, das ist aber nicht irgendwie, dass damit die Demokratisierung abgeschlossen wird, sondern es ist bestenfalls der Beginn. Es ist also schon wirklich so, dass das Militär ähm, ist ein Staat im Staat, ist niemanden rechenschaftspflichtig, die können also machen, was sie wollen und haben ähm, extrem... ähm, Wir haben sich sehr gut abgesichert. Also zum Beispiel stellen sie, ich glaube, drei oder vier Ministerien, werden halt nicht irgendwie von der Regierung genannt, sondern vom Militär. Und 25 Prozent der Abgeordneten im Parlament werden auch vom Militär ernannt, werden also nicht gewählt. Diese wiederum haben eine Sperrminorität, sodass die Verfassung nicht geändert werden kann, in der halt diese Rolle des Militärs festgeschrieben ist.
0: Ja, das Militär hat jetzt 2017 in Myanmar ja, man kann sagen, eine Massenvertreibung ausgelöst und zwar ganz bewusst eine Million Rohingyas, also von der islamischen Minderheit, nach Bangladesch vertrieben. Es gab Massenvergewaltigung, Massenmord, es wird auch als Völkermord von einigen Menschenrechtsorganisationen eingestuft, was dort passiert ist und dort auch passiert. Es sind ja immer noch über eine Million Flüchtlinge in Bangladesch aus aus Myanmar. Ähm, Was hast du davon mitgekriegt und und wie wie siehst du da die Ursachen? Es ist ja im Grunde auch eine von 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 Buddhisten betriebener Massenvertreibung, Massenvergewaltigung an einer islamischen Minderheit. Und ähm, wie hast du das erlebt? Was was hast du da für Erfahrungen gesammelt in Mhm. Myanmar?
1: Ja, ähm, dazu muss ich erstmal eine Einschränkung machen. Also es ist ein Irrtum zu glauben, dass wenn jemand in einem Land lebt oder es ein Land bereist, dann für dieses Land sozusagen Experte wäre. Also obwohl ich jetzt vier Jahre in dem Land gelebt habe, und zwar in Yangon, der Hauptstadt, habe ich von dem, was da passiert ist, speziell, also speziell jetzt in in Rakhine heißt der Bundesstaat und die Vertreibung der Rohingyas, das meiste eigentlich auch über das englischsprachige oder deutschsprachige Internet mitgekriegt. Weil Burmesisch ist eine sehr schwierige Sprache für uns und ich bin nicht so weit gekommen in meinem Lernen, dass ich mich damit wirklich unterhalten konnte. Ja? Das schränkt schon mal ein. Ich konnte halt die Zeitung also die, ähm, oder die Facebook-Seiten auf Burmesisch ja nicht lesen. Ja? Also, und ähm, es ist halt so in Myanmar, die Gebiete, in denen gekämpft wird noch, in dem nur Bürgerkrieg ist, das ist jetzt nicht nur Rakhine, wo die Rohingya leben und die Rakhine-Leute, es gibt auch andere Gebiete, in denen aktuell Bürgerkrieg herrscht. Zum Beispiel im Kachin State, da kämpft dann halt die KIU, das ist eine guerilla organisation kämpft gegen das Militär. Ja, und da werden auch irgendwie, ich glaube, 90.000 Leute sind da vertrieben worden, Binnenflüchtlinge, okay. Also es gibt noch andere Regionen. Und alle diese Regionen sind aber für Ausländer einfach gesperrt. Im Rest des Landes kann man sich extrem simpel und sicher bewegen. Also es ist nicht so, dass da überall Soldaten oder Panzer rumstehen würden. Solange man nicht in die entsprechenden Gegenden geht, wo man auch nicht hin kann, ähm, merkt man davon nichts.
0: Aber der Hass wurde ja massiv auch über Facebook und die sozialen Netzwerke geschürt in, in Myanmar, ne? also okay. auch vom Militär. Es war ein planmäßiger, also von, von, der, von der Armee von Myanmar, ein pla- planmäßig gemachter Massenmord eigentlich, kann man auch sagen, okay. eine Massenvertreibung, also die Terrorisierung der Bevölkerung, der, der, der islamischen Bevölkerung war ein geplanter Akt und auch diese Massenvertreibung von einer Million Menschen war ein geplanter Akt, der von oben, befohlen wurde sozusagen und aber eben auch begleitet von äh, ja der, den Buddhisten, die ja hier immer im Grunde als friedlich gesehen werden, aber vielleicht kannst du da ein bisschen zu erzählen, wie mhm. du das erlebt hast. Also auch die 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 Propaganda, die ja in den Medien betrieben wurde in den in sozialen Medien, die hat sich ja auch im Alltag wieder gespiegelt. Du hast ja mit Buddhisten gesprochen, du hast auch in mhm. deinen Reiseberichten äh, das ist kurz skizziert, was was du da erlebt hast und gesehen hast. Mhm. Vielleicht erzählst du da ein bisschen von.
1: Ja natürlich. Ähm Da würde ich zunächst mal sagen, also ähm, keine Religion ist per se friedlich oder aggressiv. Es sind immer die die Menschen, die sich aus aus der Religion was zusammensuchen, mit denen sie dann ihr Verhalten begründen. So ist das auch in in Myanmar mit den Buddhisten. Also ich habe auch in Münster Indologie studiert, Schwerpunkt Buddhismus und man findet jetzt in den... ähm, in den Lehrtexten oder den Reden des Buddhas, da geht es dann auch sehr viel um rechtes Handeln, das ist natürlich niemand töten, äh, rechtes Reden, also keine, keine Verleumdungen, keine Lügen, ähm, nicht rechtes Handeln nicht stehlen, gehört auch noch dazu, also ziemlich hohen ethischen Standard eigentlich, der sich da durchzieht. Auf der anderen Seite gibt es durchaus eben ähm, bei, insbesondere bei den Mönchen im Sangha ist das das buddhistische Wort dafür gibt es ähm, ja, nationalistische radikale Kräfte die sich dann ähm, Gott ja irgendwo in den was weiß ich 100.000 Seiten findet man halt was wo drin steht dass halt die Mönche dazu aufgerufen sind ähm, die Religion zu verteidigen und dann sagen sie halt die Religion ist bedroht dadurch dass die Muslime da sind und ähm, ja, und dann predigen sie halt dagegen. Wie das genau zustande kommt, es ist nicht nur in Myanmar so, es ist auch so, in Sri Lanka spielt der buddhistische Klerus eine ähnliche Rolle gegenüber den Hindus, den Tamilen. Ähm, das begreife ich nicht. Ich kann nur sagen, dass es eine ziemlich weit verbreitete ähm, Islamfeindlichkeit in Myanmar gibt. Und ähm, die auch eben von bestimmten Mönchen oder Gruppen von Mönchen ähm, forciert wird. Meistens holen die sich ihr Material dazu aus dem Westen, aus den USA. Also irgendwelche, eben dass Muslime halt äh, eben Terroristen wären per se. Oder dass Muslime halt die Weltherrschaft durch durch hohe Population anstreben. Also solche Ideen kommen dann wieder. ich denke, es hat in Myanmar doch sehr viel mit zu tun, dass ähm, das Bildungsniveau ist halt sehr gering ähm, Die Leute lernen halt nicht irgendwie ähm, diskutieren, Sachen hinterfragen, ihre eigenen Meinung sagen. Das ist alles natürlich in wie viele Jahre 40 Jahre Militärherrschaft, ist das alles äh, ja, verschütt gegangen und muss erst wieder lang, langsam gelernt werden. Ja, dazu kommt halt eine sehr hohe Gläubigkeit und ähm, Respekt für Mönche. Und wenn ein Mönch dann so sagt, ja, so ist das, die wollen, die Muslime, es gibt nur drei Prozent in ganz Myanmar, wollen sozusagen unser Land erobern oder übernehmen, dann glauben die Menschen das. Dementsprechend äh, ähm, ist es in Myanmar auch so, würde ich sagen, großen Teil der Bevölkerung ähm, heißen das gut, was das Militär dort macht. Es ist schlimm zu sagen, aber es ist so. Und... Ähm, ja, wir konnten zum Beispiel in unserem Lehrbuch, haben wir dieses Thema ausgespart. Aber es war klar, wenn wir da irgendwie auf diesen eigentlich doch extrem wichtigen Konflikt eingehen, würde dieses Buch oder die Gefahr wäre, dass das Buch einfach nicht äh, angenommen wird. Deswegen haben wir das Thema total ausgespart und auch sehr wenig über Religion oder Islam, ganz kleines bisschen haben wir reingetan.
0: Ja, ich meine, die Friedensnobelpreisträgerin Aung Kyi war ja eigentlich ein Hoffnungsträger auch für gewaltfreie Bewegungen und auch gerade, ich erinnere mich daran, dass du, du warst vor drei, vier Jahren hattest du mit einem kollegen aus Myanmar ja auch eine veranstaltung oder mehrere veranstaltungen hier in münster gemacht und darüber berichtet da war es schon auch so dass diese ja das ist eine hoffnungsträgerin ist auch für eine gewaltfreie veränderung der gesellschaft die, die ja extrem in, in myanmar eine diktatorische struktur hat und im grunde ja medienfreiheit und so das gibt es ja im grunde in einer Diktatur natürlich so nicht. Das heißt, ähm, was da jetzt passiert, stößt auch auf wenig Widerstand der normalen Bevölkerung, wenn ich das richtig sehe. Also Oder hast du da was erlebt, was, was da in Protesten gegen den Massenmord und die Massenvertreibung stattgefunden hat?
1: Nein, soweit ich weiß, haben da keine Proteste stattgefunden. Es gab Proteste, ähm, zum Beispiel ähm, gegen den Bürgerkrieg in kachin State. Die waren jetzt kürzlich, da kenne ich auch einige Leute, die dann festgenommen wurden, dafür noch Prozesse haben am Laufen. Aber ähm, wie gesagt, dieses Thema über die Rohingyas ist so heikel. Ähm, in Myanmar ist die Wahrnehmung ganz anders als im Westen. Myanmar ist eigentlich, die Mehrheit würde ich sagen, äh, ist der Meinung, die Rohingyas, das sind halt ähm, illegale Einwanderer, eher ein bisschen wie in Deutschland, ähm, aus Bangladesch. Und ähm, die kommen halt immer aus Bangladesch, wenn es da irgendwie Naturkatastrophen gibt. Oder ähm, ja, das ist die Ansicht der der Mehrheit in Myanmar, würde ich sagen. Und sie sagen, die sollen verschwinden wieder. Und das geht weit in äh, ähm, Menschenrechtsbereiche rein. Zum Beispiel der Sätze unseres Buches Buches über Konfliktlösung und Frieden vertrat auch solche Meinungen. Ich habe selbst mit ihm gesprochen, ich habe gehört über Facebook und so. Also, das ist durchaus weit verbreitet. Ja, wir machen jetzt wieder Musik. Was
0: hast du da jetzt ausgesucht, (lacht) bevor es weitergeht?
1: Ja, ähm, ist jetzt was ganz anderes. Das ist ein Kinderlied und zwar ein modernes Kinderlied, was ich neulich mal entdeckt habe und ich fand das total witzig. Und ähm, ja, jetzt mal los.
5: Ich traf ich Lilly Fee zum fünf Uhr Tee. ich saß neben ihr auf einem Stuhl, ich war wie immer ziemlich cool. Ich fragte sie, wie es ihr denn so ginge und was das Feenleben bringen. Und wie ein Sturm, ein Sprung vom Turm, Eiderdauß aus die Maus, brach es aus der Kleinen. Süßen Fee heraus. Ich hab die Schnauze voll. Ich war Wut, ihr Gesicht war rot wie Glut. Ich fragte sie, was denn bloß passiert sei. Ob sie am Zauber nicht mehr interessiert sei. Sie sah mich an mit dunklem Blick und sprach: Es führt kein Weg zurück. Dunkelblau bin dich so schick, ich will mein. die Schnauze voll von Rose. Ich mach jetzt, was ich will. Ich hab die Schnauze voll von
0: Ja, hier ist wieder Radio Graswurzelrevolution aus dem Studio des Medienforums Münster. Mein Name ist Bernd Rücke und zu Gast immer noch Daniel Kort, der vier Jahre in Myanmar verbracht hat und dort auch gearbeitet hat als gewaltfreier Aktivist und ähm, ja, Autor und äh, Bewegungsarbeiter, kann man ja auch sagen. Ne? Du hast ja da auch, glaube ich, ähm, Aktionsgruppen im Grunde ausgebildet in gewisser Weise. Ich würde gerne nochmal auf äh, die die Situation der der Rohingya eingehen, die ja katastrophal ist. Also eine Million Rohingya sind vertrieben worden seit seit August 2017. Die äh, de facto Regierungschefin äh, Aung San Suu Kyi, die ja eigentlich ein großer Hoffnungsträger der weltweiten Zivilgesellschaft eigentlich war und eigentlich auch ähm, als Friedensnobelpreisträgerin ein hohes Ansehen genossen hat. Die hat sich im Grunde bedingungslos hinter ihr Militär äh, gestellt, seitdem sie jetzt Regierungschefin ist und hat auch eher ein, ein, ein Militär, was jetzt wirklich Massenmorde betrieben hat, was massenhafte Vergewaltigungen be- äh, verübt hat und, und äh, ja, eine Million Menschen vertrieben hat aus, aus ihren Geburtsgebieten. Wie erklärst du dir das? Wie wie kann es sein, dass jemand, der ja eigentlich äh, früher mit gewaltfreien Mitteln agiert hat, als als sie noch in der Opposition war, jetzt plötzlich äh, als Regierungschefin äh, diese diese Politik des Genozids
1: im Grunde unterstützt? Hm. Ähm, Ja, dazu muss man ähm, wissen, ich würde sagen, in Myanmar gibt es drei große Konflikte. Der erste, das ist halt der um die Demokratisierung, also der Übergang von Militärdiktatur zur Demokratie. Der ist hauptsächlich auch ähm, innerhalb dieser größten ethnischen Gruppe. Das sind der Barmer, zu der auch Aung San Suu Kyi gehört und die ganzen Militärs gehören dazu. Das ist sozusagen der erste große Konflikt, in dem sie auch insbesondere halt diese besondere Rolle gespielt hat. Sie ist, muss man zu wissen, ähm, sie ist nämlich die Tochter von Aung San, General Aung San, und das war der ähm, ja eigentlich der Staatsgründer. Genau, daher kommt doch ihr großes Prestige, deswegen ist sie in diese Rolle reingerutscht. Okay. Ähm, der zweite größere Konflikt ist eigentlich ähm, um die ähm, verschiedenen ethnischen Gruppen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es da halt ähm, sehr viele gibt, die halt ähm, Unterdrückt werden oder ja, kann man so sagen. Und äh, von den vielen hat sozusagen fast jede eine bewaffnete Gruppe hervorgebracht. Und seit, eigentlich seit der Staatsgründung, das war 1945, 1946 oder so, ist in Myanmar Bürgerkrieg zwischen ähm, dem Militär, Tatmandor ist das, der Ausdruck in Birma dafür, und unterschiedlichen Gruppen. Das läuft dann mal so ab, es wird mit einer Gruppe gekämpft, mit anderen werden Waffenstillstände gemacht. Dann ändert sich das wieder und so weiter und so fort. Okay, das ist also ähm, die größte, ähm, das größte Problem von Myanmar, dass sie da halt erstmal Frieden schaffen wollen oder zumindest Aung San Suu Kyi. Okay, und der dritte Konflikt, der halt, ähm, tja, ähm, wie soll man sagen nochmal, davon muss man nochmal trennen. Das ist halt der mit den Rohingyas. Ja, der wird, mh, ja, sollte sehr berat betrachtet werden, weil in Myanmar auch anders gesehen wird. Ja, eigentlich hat das Mil- 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 Militär in Myanmar einen sehr schlechten Ruf. Ja, und ähm, man sagt immer, der Friedensprozess soll vorangehen und so. Aber ich würde mal darauf tippen, dass viele Leute, wenn sie vom Friedensprozess sprechen, eben nicht die Rohingyas einbeziehen. Okay. Ähm, ja, und jetzt zur Rolle von Aung San Suu Kyi. Ich denke mal, ähm, ihre Rolle entspringt halt aus diesem ersten Konflikt über die Demokratisierung. Da ist sie halt, 1988 gab es einen Aufstand, der niedergeschlagen wurde und sie ist halt in, war in der Zeit im Land. Sie hat eigentlich einen englischen ähm, Ehemann gehabt, hätte also durchaus in England bleiben können und so ohne Probleme. Hat aber gesagt, nein, ich will mein Land unterstützen. Und ist halt dann eben zur um, Oppositionsführerin geworden und hat dann halt mit Unterbrechungen wirklich, ähm, ich weiß nicht, ewig lange, also bis, glaube ich, ja, bis halt dieser Reformprozess 2010 losging, im Hausarrest gesessen. Okay, durfte ihren Mann nicht mehr sehen, ihre Kinder nicht mehr, also hat er schon extrem viel ähm, geopfert auch. Und, ähm, ja, hat dann eben auch, ähm, wie soll man sagen, ähm, eben mit Aufrufen zur Gewaltfreiheit, also diesen, um, diesen Kampf halt oder die Auseinandersetzung mit Militär mit gewaltfreien Mitteln zu führen, hat dann auch dazu beigetragen, dass dieser Übergang auch relativ, ähm, ja, was heißt, ähm, ähm, ohne, ähm, ja, ohne, ohne ähm, gewaltsame Auseinandersetzung stattgefunden hat, muss man ja auch sehen, also wenn man zum Beispiel jetzt Syrien oder die arabischen Staaten guckt, wo man ja große Hoffnung hatte, aber es ist ja alles den Bach runtergegangen und ähm, eben in in, äh, gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen dem Staat und äh, den Aufständischen. Das ist in Myanmar nicht passiert. Dafür haben die Militärs halt eben noch extreme Machtpositionen inne. Okay, gut. Es Es ist ein sehr komplexes Thema, deswegen hole ich da gerade ein bisschen weiter aus. Ähm, und ich denke, ähm, für Aung San Suu steht halt im, im Vordergrund halt jetzt auch eben diesen Friedensprozess. die ähm, ähm, Also Frieden, Waffenstillstände zwischen dem Militär und den ethnischen Gruppen, wozu nicht die Rohingyas gehören, würde ich mal sagen, aus Sicht der Burmesen. Ja. Also da will sie, will sie halt den Friedensprozess voranbringen. Dazu ist sie natürlich auf, den, auf das gute, den guten Willen des Militärs angewiesen. Wenn sie es mit denen verscherzt, dann ist ihre Rolle vorbei. Naja, also. Und ich, dafür opfert sie die Rohingyas.
0: Ja, das kann. Ich meine, das ist natürlich. Äh ich weiß nicht, ob man das als Friedensprozess bezeichnen kann, wenn ein großer Teil, also wenn über eine Million Menschen vertrieben werden, wenn Journalisten, die darüber berichten, von Reuters zum Beispiel, dann inhaftiert werden, zu sieben Jahren Haft verurteilt werden und äh, Aung San Suu das gut heißt und äh, das auch rechtfertigt international, das ist ja natürlich, äh, also es hat einfach mit Friedensprozess nichts zu tun. Ich finde, das ist ja, sie ist Teil dieses Kriegsverbrechens, was da stattfindet und ich finde, das kann man auch nicht mehr sagen, dass sie noch Interesse an einem Friedensprozess hat. Sie hat Interesse an einem Machtprozess, dass sie die Macht, die sie jetzt auch zum Teil äh, erhalten hat als de facto Regierungschefin, dass sie die weiter ausbauen kann. Ich glaube, da sehe ich das auch aus aus gewaltfrei anarchistischer Sicht, dass diese Position, die sie jetzt hat, mit ihrer alten Position in keinster Weise mehr was zu tun hat. Sie ist halt Teil dieses Machtapparates, Sie ist Teil dieses verbrecherischen Regimes, was dort wirklich eben eine Million Menschen vertrieben hat, was Massenvergewaltigungen verübt hat und unfassbar viele Menschen umgebracht und gefoltert hat. Das kann man nicht äh, mit Friedensprozess mehr noch irgendwie. Das hat mit Friedensprozess nichts zu tun. Das ist ein Genozid. Das ist die Politik des Genozids und das hat, also in so einem Land kann es keinen klassischen Friedensprozess in dem Sinne geben. Das ist. Äh
1: naja, du hast gefragt, ähm, äh, versucht. ich habe versucht, ihre Motive zu erklären. Ja, Wie man das dann bewerten will, das überlasse ich äh, den Hörern oder dir. Ja,
0: ähm Aber wie bewertest du das? Also ich meine, das ist ja. sie war ja für dich auch eine Hoffnungsträgerin, wir müssen gleich aufhören, ich weiß. Aber ähm, vielleicht, wie, wie schätzt du das ein, dass jemand, äh, ja, im Grunde so eine Politik mitträgt, der vorher praktisch für eine gewaltfreie
1: Veränderung der Gesellschaft eingetreten ist. Ach ja, man ist an Enttäuschungen gewöhnt, würde ich sagen. Ähm, also ich würde mich nicht so sehr auf Aung San ähm, fixieren. Das ist auch ein bisschen dieses, ähm, ähm, erst wurde sie hochgeschrieben, so als ähm, ja, Ikone des gewaltfreien Widerstandes, aber dieses Bild war wahrscheinlich auch schon nicht korrekt. Ja. Und ähm, letztendlich ähm, hilft es uns relativ wenig, die Fux- äh, Fixierung auf ihre Person, sondern man muss halt überlegen, was kann man überhaupt machen, äh, um da was zu ändern, was zu verbessern.
0: Und was würdest du da sehen als Perspektive? Was, wie können wir ähm, ja, Einfluss nehmen auf soziale Bewegungen oder wie kann man auch diesem, diesem Massenmord, dieser Massenvertreibung etwas entgegensetzen von unten als soziale Bewegung, als Teil einer sozialen Bewegung, die wir hier in in Münster auch sind.
1: In Münster oder in Deutschland? Ja, überall. Kann man nicht. Also ich glaube nicht, dass wir irgendwelche ähm, Machtmittel haben, dass wir da was machen können. Was man tun kann, man kann halt irgendwie die ähm, Flüchtlingshilfe in Bangladesch unterstützen. Die Leute leben da, also muss man sich mal vorstellen, äh, in Camps, wenn da jetzt, sagen wir mal, Cox's Bazar, lass es 800.000 sein oder so. Das sind ja... ähm, absolut unerträgliche Bedingungen. Das ist schon bei kleineren Camps so. Und ähm, klar, da kann man helfen. Aber ähm, politisch Druck ausüben... ähm, naja, es gab ja zum Beispiel
0: ich. auch die Forderung, dass, dass ihr der Friedensnobelpreis entzogen werden soll, aufgrund der Kriegsverbrechen, an denen sie jetzt äh, mit äh,
1: ja, Verantwortung trägt als Regierungschefin. Ja, dann kann man sich auf die Schultern klopfen und ähm, kann, hat so moralisch richtig gehandelt, aber das würde ja das nicht, äh, das nicht stoppen. Das würde ja nicht heißen, dass das Militär dann sagt: Oh, uns hat den keinen Friedensnobelpreis mehr, wir hören ganz schnell auf mit dem, was wir machen. Ja? Man muss doch durchaus sehen, sie hat nicht die Macht. Das ist das Militär, das die Macht hat und ähm, sich nicht darum kümmert, ähm, wie, ihr an, wie das Ansehen von ihrer de facto Präsidentin ist. Ja. Man kann sie natürlich dafür kritisieren, dass sie nicht ähm, aufsteht und sagt sozusagen, äh, ja, ich äh, verurteile das, ich stelle mich auf die Seite mit den Rohingyas. Nur das Ergebnis wäre dann, moralisch wäre es sicherlich richtig, aber damit wäre sie dann auch politisch äh, Weg vom Fenster. Sie hätte beim Militär, könne mit denen nicht mehr verhandeln und sie würde eine Bevölkerung, die halt ähm, eine ganz andere Sicht haben als wir in Westeuropa, würde sie halt auch äh, ähm, ja, nicht mehr äh, die Funktion ausüben, die sie jetzt ausübt. Ja,
0: das wäre ja vielleicht nicht so schlimm. Ich finde, ich sehe es nicht so. Also ich meine, ich denke, von hier aus müssen wir schon Druck ausüben, dass Menschenrechte auch ja, akzeptiert werden, dass auch die, die inhaftierten Journalisten und Journalistinnen wieder freigelassen werden. also auch Ja,
1: das hört da sich so toll an. Wir müssen Druck ausüben. Aber wie sollen wir beide hier in diesem Studio Druck ausüben? Durch Informationen. Also ich meine, ja. wir informieren ja darüber und, und machen also diese Sendung. Ich finde, das ist was irgendwie, man muss sich damit abfinden, dass wir in vielen Dingen doch recht ohnmächtig sind, die wir mitkriegen. ist ja nicht nur da. Wir hören halt von vielen Singen, die schlecht laufen, aber ähm, unsere Einfluss oder unsere Macht, irgendwas zu ändern, zu verbessern bei solchen Katastrophen, der ist wirklich absolut minimal. Das kann
0: sein. Also... D- ähm, als Zeitung Graswurzelrevolution versuchen wir dann natürlich durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Informationen, ähm, ja praktisch gewisserweise Druck von unten herzustellen, wenn das so überhaupt… Ja, du mhm. hast natürlich jetzt eine sehr negative Einschätzung dazu gegeben. Ist kein so schönes Schlusswort, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Leider müssen wir jetzt schon aufhören. Ihr könnt äh, über dieses Thema in der nächsten Ausgabe der Graswurzelrevolution, der Nummer 433, die erscheint im November. Die bekommt sie in Münster am Hauptbahnhofskiosk zum Beispiel, im Roster Buchladen, in der Frauenstraße 24 oder direkt in der Redaktion am Proll 43. Ähm, da könnt ihr einiges drüber lesen. Da werden auch we- weitere Hintergrundinfos zu finden sein. Und ähm, Daniel, du hast noch zum Schluss noch ein ein Stück, was wir jetzt noch hören, bevor wir uns verabschieden.
1: Ja, (lacht) zum Schluss hören wir was Klassisches. Ähm, Johann Sebastian Bach, die Kunst der Fuge.
0: Alles klar. Und aus dem Studio des Medienforums verabschieden sich schon mal Bernd Rücke und
1: Daniel Kort.